0: Les podcasts confinés, épisode 15, 33 révolutions, 3 partie. 17. 8h du matin, la chaleur et l'humidité sont déjà insupportables. L'atmosphère échappe à tout instrument de mesure, quelque chose d'indescriptible flotte dans l'air. Le bus est en route pour l'abattoir du quotidien des gens accrochés aux portes et aux fenêtres, des mains baladeuses à l'intérieur, la pêche du petit matin. Il finit par s'arrêter au carrefour de deux avenues figées dans le temps. Déjà fatigué, il marche vers le travail avec la certitude de l'inutilité, des plaisirs, des périssements, silence au jour le jour. Le bureau l'attend, comme la semaine dernière. Il n'y a ni surprise, ni changement, ni nouveauté. L'épopée est épuisée. ne reste que l'ennui, L'absentéisme et la paresse. La conscience est volatile. Si on ne la nourrit pas, elle se raye. L'aiguille saute et elle devient incompréhensible, insaisissable, impénétrable. Tout manque de définition. La saleté efface les formes les plus élémentaires. Le vol est une pratique légitime. Le chantage est facteur de cohésion. La décadence se déguise en progrès. Et même ainsi, le disque continue à tourner. L'aiguille se bloque, saute et revient en arrière. Le désarroi est la seule certitude. Il le sait, il n'y a rien de positif à attendre d'aujourd'hui. Dans des jours pareils, la vie lui semble un exercice littéraire en vain, un poème expérimental, un traité de l'inutile et du superflu. Et il marche, lentement, les yeux rivés au sol, avec l'envie de tomber dans le caniveau et de mourir écrasé par l'habitude. Il allume une cigarette, exhale la fumée et regarde derrière lui, au-delà du temps. Il se dit qu'après tout, la réalité est un lieu étrange, du moins ici. Décidé, il fait demi-tour, marche dans la direction opposée. Il monte dans un minibus qui sent la cire pour carrosserie, coincé entre six inconnus. À travers le pare-brise, il voit défiler le monde rayé comme un disque où tout passe. La ville, blanche de toute cette lumière, les gens sur les escaliers, sur les balcons, sous les porches qui regardent dans le vide, les fils d'attente et les trottoirs défoncés. Le chauffeur n'arrête pas de se plaindre. L'essence, les pneus, les pièces détachées, grammaire de la locomotion, parole à mouvement perpétuel. Le Capitole. Des photographes ambulants, des touristes, des adolescents en fugue, des minettes courts vêtues, des flics qui observent. Des adultes qui s'adonnent sans ambiguïté à la dialectique du désœuvrement. Ils marchent, attentifs aux conversations. « À mort le syndicat !» fait quelqu'un. « Tous pourris !»« Suceur de bite !» lance un autre. « Ta gueule, connard !» Oh, un début de bagarre. « Moi je te le dis, t'es qu'un gros pédé »« Tire-toi, mec !» La foule s'agite, les esprits chauffés à blanc. Éthique du coup de couteau et de la balle dans la poitrine. « Dégage, c'est en train de péter !» Les flics, la voiture de patrouille. Il arrive à l'arrêt et demande qui est le dernier de la file. Des gens partout, des disques rayés que personne n'écoute. Une statistique pour le discours ou le bilan comptable. Et pourtant, ce ne sont pas eux qui sont de trop, se dit-il. C'est moi qui suis de trop. 18. Santa Maria. Le sable brûlant. Les disques rayés en bikini ou en bermuda. Il observe un groupe de jeunes qui regardent vers la mer, avec un mélange de fatalisme et d'anxiété. Le lointain paraît si loin vu d'ici. La schizophrénie est normale sur ce disque rayé, face A, face B. Un mélange qui ne mène nulle part, une phénoménologie bipolaire. Il marche, pieds nus, le bas du pantalon retroussé, épaules ployées et yeux au sol. Pas un brin d'ombre sur toute la plage, l'odeur entêtante de l'iode. Il traîne ses os, et il s'assoit tout au bout, loin du tumulte. Il fume face à la mer, se dit que rien ne le retient ici, et tout là-bas. Assis sur le sable, il se demande pourquoi, dans quel but. Sa vie s'écoule avec une lenteur sidérante, à la Tarkovski, et tous ses anciens rêves se sont dilués avec l'aide implacable de la réalité. Si au moins son travail le rendait heureux, mais même pas, Petit bureaucrate qui supporte des chefs infiniment plus médiocres. Ce n'est pas non plus une question matérielle, ses besoins sont minimes. Il vivrait à peu près de la même façon n'importe où sur la planète. Il s'agit du choc entre la réalité et lui. L'inertie qui l'empêche de sortir de l'enlisement. Le faux dilemme qui l'attache au néant. Il fait une chaleur criminelle. Elle fait fondre les neurones, incite à la violence, décuple la fécondité. Il n'y a pas une bière à des kilomètres à la ronde, ni eau, ni soda, ni rien qui puisse acheter en pesos. Rien ne m'appartient, se dit-il. Et moi Est-ce que j'appartiens à quelque chose Le disque rayé résonne plus fort. Soudain apparaît un groupe de jeunes portant un objet étrange. À mi-chemin entre un ready-made et une armoire cassée. Ils sont aussi sous sept à le porter. Ils mettent la chose à l'eau pour monter dessus. Le spectacle attire une horde de curieux. Vous partez on se casse, droit vers les States. Bon voyage, messieurs. Merde, emmenez-moi, soyez pas chiens. L'engin flotte par miracle, en lançant des Eureka. Il se dirige vers le large en ramant avec des manches à balai. Tout est rustique. Le radeau, les rames, l'équipage, le pays. Les curieux font un boucan de tous les diables. Certains sourient, d'autres ont l'air soucieux. Et il finit par s'approcher lui aussi, avec inquiétude et envie. Il est surpris de ne pas entendre de cris de réprobation. « Vermine traître, ou autre gentillesse dans le genre. Au contraire, les gens semblent prendre part à l'Odyssée. L'enthousiasme est contagieux. Les vagues bercent l'embarcation en caressant ce qui devrait être la quille et si sous cette visagerie, comme des enfants avec un nouveau jouet. Ils n'y arriveront pas, se dit-il, en voyant le radeau s'éloigner et disparaître derrière les vagues. 19 une heure durant, les curieux restent au en droit, à discuter entre eux, à raconter ce qu'ils ont vu aux nouveaux venus qui s'approchent, des mouches, se dit-il, tout autour du disque rayé de la merde. Il avait choisi ce coin pour sa tranquillité, et il l'a soudain vu envahi par la réalité. Il y a toujours eu des fous pour se jeter à la mer sur d'inconcevables radeaux. Ce qui est inconcevable maintenant, c'est que cela se produise en plein jour. Il se demande s'il a été tellement plongé dans ses pensées qu'il n'a pas vu ce qui se passait autour de lui, ou si les choses passent trop vite, et que lui, enfermé dans sa branlette métaphysique, ne parvient pas à retenir les événements. C'est comme si sa mémoire s'était elle aussi soumise au grand disque rayé qui régit la vie. Mémoire sélective, mémoire craintive, mémoire limpide, correcte, débarrassée de ses impuretés. Il prend le chemin du retour, il rentre chez lui, enlève sa chemise, il met une cassette de Moussorski et appelle le bureau en inventant une excuse. Le chef le rassure. « Ce n'est pas grave, mais va voir un médecin. » C'est la première fois qu'il est absent à son travail alors qu'il le déteste. Donc cette absence inquiète. « Tu es sûr que tu n'es pas malade ?»« Non, camarade, c'est juste un petit malaise. » Il raccroche. Rhum, cigarette, canapé. Il prend un livre au hasard, l'ouvre à n'importe quelle page, n'importe quel paragraphe, n'importe quelle ligne, et lit à partir de là sans y prêter attention. Le disque rayé de la vie quotidienne se superpose à l'histoire et, bien sûr, à toutes les hallucinations à propos du futur. La seule chose qui importe vraiment, c'est aujourd'hui. Il s'enferme dans la salle de bain en pensant à la Russe. Il profite que l'eau est revenue pour prendre une douche sans se presser. Il éjacule en arrosant les murs. Ses genoux chancellent. Il se sèche avec une vieille serviette effilochée, puis il défèque. Ça y est, il est un homme nouveau. Fin. Il est réveillé par un rayon de soleil qui lui torture l'œil gauche. Le vrombissement du ventilateur vrayé dans ses deux tympans et la viscosité de l'été qui imbibe le drap et l'oreiller. Sans y réfléchir, il appelle un ami docteur pour lui demander un certificat médical. Il se donne rendez-vous dans un parc de leur enfance. Il prend son appareil photo, quelques vieux rouleaux de pellicule et sort. Il marche sur le malécon jusqu'au bout. Il traverse par le tunnel de la cinquième et s'assied pour attendre. Attendre quoi Que le disque rayé de l'inévitable entre en scène. Une heure plus tard, un groupe d'adolescents s'approche du bord de l'eau avec des planches, des cordes et des bidons vides. En un peu moins de 40 minutes, il fabrique un engin flottant aux dimensions réduites. Ils inventent un mât avec un tube métallique et des draps font l'office de voile. Quelques bidons d'eau et des boîtes de biscuits serviront de ravitaillement pour l'équipage. Les gamins préparent la barque. Ils photographient le processus. Jusqu'à ce que l'un d'eux, 17 ans tout au plus, s'approche pour lui poser des questions avec tout le culot d'un gamin de quartier. « T'es flic ou quoi ?»« Non, 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 flic sûrement pas, qu'est-ce que tu crois ?»« Ben, c'est que tu restes là à prendre des photos. »« Je suis seulement un témoin de mon époque. » L'adolescent le regarde comme on regarde un poète incompris. « T'es qu'un putain d'Indic. Et il fait demi-tour, le plantant là, son appareil à la main, sans lui laisser le temps de l'envoyer se faire foutre. 21 Il termine le premier rouleau de pellicule, quand l'objet flottant s'éloigne, avec sa cargaison de ceux qui en ont marre de tout, et que rien ne retient plus. Pendant que la barque avance vers le détroit de Floride, il reprend le chemin de chez lui, entraînant les pieds. En se demandant à quel moment le rêve de l'avenir est resté ancré dans le passé. Tout ce que nous pensions avoir laissé derrière, se dit-il, revient de nouveau. Tous les vices de l'ancien régime, mais today. Comme une vis qui tourne à vide, ou un disque qui se raye, et tourne sans avancer. La violence est partout, se dit-il. Les esprits sont toujours sur le point de craquer, et n'importe quelle excuse, aussi mince soit-elle, suffit à déclencher le crime. La faim nourrit. Le désespoir est le seul espoir, se dit-il. Il arrive au parc, en face d'un théâtre, où il retrouve son vieil ami. Assis sur le rebord de la fontaine tari, le docteur lui remet le papier, qui fait de lui officiellement un malade et le dispense de travailler pour quelques jours. Ils fument tous les deux, en regardant passer les enfants. Ils se souviennent du temps où ils étaient aussi enfants, et jouaient à être des agents de la sécurité. « Je m'en vais », annonce le médecin. « Ce n'est plus possible. Je sais. Je sais. » Il se quitte avec une accolade, en sachant que ce sera la dernière, l'adieu final. Il arrive chez lui et se jette sur le canapé, fatigué, sans envie de réfléchir. Il se sent vieux, maigre, sale, paumé. Qu'est-ce qui a changé depuis hier Il se demande à nouveau s'il n'est pas qu'un esthète tourmenté, et il ne sait pas quoi répondre. D'un côté, comme n'importe qui sur ce disque rayé, il vit plongé dans l'épopée de la dignité, pauvre, mais digne, du sacrifice comme modus vivendi et de la résistance comme dépassement. D'un autre côté, il se torture lui-même. Il ne comprend pas en quoi la pauvreté est une œuvre d'art ou l'échelon suprême de l'évolution sociale. 22. L'après-midi est lent, un micro en fer chaud au milieu de l'été, une torpeur aussi grande que la mer s'empare de la vie. Il plonge dans une somnolence peuplée d'images de requins et de cadavres. Il rêve qu'à la loterie il mise sur le 8 la mort, et le 10, le gros poisson, et qu'il gagne un voyage pour l'autre monde. Il se réveille trempé de sueur. Il est 9h du soir, il le sait à cause des milliers de téléviseurs autour de lui, qui mettent la telenovela à fond. La ville à 7h se paralyse, suspendue à des amours et des drames étrangers. Il se traîne jusqu'à la salle de bain pour se mouiller un peu, remettre sans effet contre la chaleur. Puis il prépare un dîner léger et frais il consacre sa soirée à un film de science-fiction. Il dort sur le canapé, la télé allumée, la porte du balcon ouverte et la faible brise estivale adoucit son long sommeil. 23 Il se réveille à 6h30. Il se prépare un café fort, sans sucre, qu'il boit sur le balcon, en regardant la mer. Il descend à la boulangerie où les gens attendent debout en râlant leur ration quotidienne. Il retourne à l'appartement une heure plus tard, conscient d'être un privilégié, de ne pas dépendre, comme d'autres, seulement de son salaire et du carnet de rationnement. Les dollars que sa mère lui envoie suffisent pour acquérir certains produits de luxe, du beurre, des yaourts, du lait, et lui permettent de s'alimenter d'une façon impensable pour beaucoup de ses voisins. Il dévore son petit déjeuner, Fume la première cigarette de la journée et allume Radio Heror. Il lit un roman russe. Il est d'excellente humeur. Il a bien dormi, malgré l'état désastreux du canapé. Et il dispose de plusieurs jours de liberté qu'il pourra rajouter à ses vacances. Les nouvelles ne disent rien de neuf, rien qu'il n'ait déjà entendu hier, ou la semaine dernière, ou le mois d'avant. Il cesse peu à peu de prêter attention au ton de monotone des speakers. Le roman, en revanche, le saisit à chaque page et il se plonge dans la tragédie annoncée d'un personnage anonyme et banal, si lointain, si étranger qu'il finit par s'en sentir proche. Vers midi, il se répare un déjeuner frugal que, sans cesser de lire, il dévore en quelques minutes. Il est en train de laver l'assiette et la poêle quand il entend des voix dans la coursive. D'abord, il n'y fait pas attention, pensant qu'il s'agit d'une affaire privée, mais peu à peu... Il comprend qu'il se passe quelque chose de moins habituel. D'autres voix se font entendre. On lance des expressions et des affirmations précises. Il entend l'expression. De nombreux morts. Et le doute n'est plus de mise. « Qu'est-ce qui se passe » demande-t-il en sortant sur le palier. Où un groupe de cinq ou six personnes discute sans s'arrêter. Mon neveu qui travaille au port commence à raconter une octogénaire. m'a téléphoné tout à l'heure. Il paraît que des individus ont volé un bateau. Un bateau demande-t-il, étonné. « Oui, oui, un bateau. Un de ceux qui travaillent dans le port. » Un remorqueur précise quelqu'un. « Ils l'ont pris pour quitter le pays. Et il paraît qu'il a coulé en sortant du port. »« On l'a coulé !» s'exclame un voisin, connu pour ses opinions excentriques. « Comment ça, on l'a coulé ?»« Il a coulé !» réplique un camarade. En fixant l'excentrique, on entend un éclat de rire sarcastique. « Mais ça s'est passé quand ?»« Hier soir. »« Ou de très bonne heure ce matin, je ne sais pas. » J'ai écouté la radio toute la matinée, ils n'en ont pas parlé. « Mais pourquoi ils le diraient Puisque c'est eux qui l'ont coulé !» insiste l'excentrique, le camarade le fusil du regard. « Et il y a des morts » demande-t-il. « Beaucoup, apparemment. Mais mon neveu ne sait pas combien. Il dit qu'il va me rappeler quand il en saura plus. »« C'est sûrement une provocation de l'ennemi !» crie le camarade en pleine surchauffe patriotique. « C'est clair, l'ennemi est chez nous !» La discussion s'arrête nette, quand un autre voisin apparaît en uniforme de policier visage grave, pistolet à la ceinture, et passe devant le groupe en marchant à grands pas. « Alors, c'est sérieux ?» lui demande-t-il. « Moi, tout ce que je sais, c'est ce qu'on m'a dit au téléphone. Qu'il est arrivé quelque chose de très grave, et que je dois rejoindre l'unité le plus vite possible. » Il fait une pause. « Et je n'aime pas du tout ça, » dit-il avant de disparaître dans l'escalier. Il retourne dans l'appartement, le temps nécessaire pour enfiler des chaussures, mettre une nouvelle pellicule dans son appareil, et il sort dans la rue, où le soleil lui semble plus violent que d'habitude. Il se dirige vers la baie, en observant attentivement, tout en feignant l'indifférence, des groupes qui se forment, au coin des rues, dans les files d'attente et sur le malécon. En apparence, le disque de la vie quotidienne est toujours intact. Il se répète comme tous les jours. Mais au fond, dans les profondeurs, quelque chose bouge, se disloque, se fracture. Il arrive dans la partie la plus ancienne de la ville et rejoint le port. Et il y a des gardes partout, comme un ornement public. Il ne peut pas s'approcher. Un flic lui coupe le passage et avec une amabilité ostentatoire, l'invite à ne pas rester là, camarade. Il prend quelques photos, un petit groupe gesticule pointant du doigt le moro, la forteresse qui surplombe le port et la pleine mer. Il s'approche, l'un des types affirme, c'est comme je vous le dis, hier soir j'étais là, avec ma copine, et j'ai tout vu.